0: Vamos, então, fazer nossa leitura em Apocalipse, no capítulo 14, a partir do verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma a tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já secou e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem a autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada, e ajunta junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios até em nossa leitura nessa noite nós temos visto no capítulo 14 de Apocalipse a resposta de Deus para a atividade de Satanás e daqueles que prestam serviços a Satanás e no capítulo 14 a lição é que Cristo triunfa e com ele triunfam os seus a mensagem então do capítulo 14 abre com aquela cena dos 144 mil o povo de Deus, todo o povo de Deus de todas as eras Juntos triunfantes no monte Sião Esta é a cena que abre esse capítulo Nos declarando Não se esqueça O povo de Deus estará com Cristo Em sua totalidade sobre o monte Sião E não será derrotado Com essa consideração O capítulo então passa a nos falar Através de quatro vozes A primeira voz, aquela voz que declara Deve-se temer a Deus Não ao homem, mas a Deus É que se deve temer a segunda voz, a voz que proclama a queda de Babilônia, ou seja, o fim e a ruína dos impérios humanos, todos os impérios, através do simbolismo de Babilônia, embora Babilônia realmente focaliza o Império Romano nesse período. A mensagem é, os impérios humanos que são hostis ao reino de Deus, cairão, todos eles cairão. É para Deus tão certo quanto um fato consumado, caiu. Caiu já Babilônia, de forma que toda a esperança que é depositada em reinos terrestres, na segurança ou na prosperidade, nas glórias que eles poderão trazer aos homens, tudo terminará em futilidade, porque estes reinos passarão. A terceira voz já nos diz o destino dos ímpios. O destino dos ímpios é o fogo eterno, o lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia nos mostra que aqueles, então, que se aliam com a besta, e assim adoram indiretamente a Satanás, porque é ele que deu seu poder à besta, estes todos sofrerão tormento eterno. No lago que arde com fogo e enxofre uma advertência e um chamado para a perseverança daqueles que são os salvos, para que entendam, não podemos abandonar a nossa confiança em Cristo e não podemos afrouxar nosso compromisso, nos misturando também com o paganismo, mas devemos nos manter puros e leais a Cristo, porque aqueles que negam a Cristo e que abandonam o seu compromisso, como ele nos diz, esses serão amaldiçoados com eterno tormento aqui então está a perseverança dos santos e nisto concluiu-se o, o, o capítulo 14 até onde nós já chegamos no estudo e agora a quarta voz, a quarta mensagem vem a nos declarar, por outro lado a bem-aventurança dos salvos mesmo que morram em fidelidade a Cristo são bem-aventurados e a cena do capítulo 14 conclui-se com outra cena do fim do mundo com outra daquelas cenas, como nós já vimos várias no Apocalipse, e eu relatei aos irmãos, o Apocalipse tem sete retratos, através dos símbolos, do fim do mundo, da volta de Cristo e o juízo final. E aqui nós encontramos mais um, na conclusão dessa sequência, dentro do livro de Apocalipse, que, no caso, estaremos analisando daqui a alguns momentos. Mas vamos então olhar o verso 13, e vamos observar aquelas coisas que são ditas aqui. Então ouvi uma voz do céu dizendo... Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esta palavra nos diz quem realmente é feliz, quem é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa aquele que é feliz, eternamente feliz. Sabe quem é feliz? Aqueles que morrem no Senhor. É claro que no contexto histórico de Apocalipse, isto é a palavra muito clara. Se você for fiel a Cristo, eles vão te matar. Se eles te matarem, você é bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Aqueles que fiéis em Cristo morrem. Estes é que são felizes. Não aqueles que ganham este mundo, mas aqueles que são fiéis até a morte, porque esses terão a coroa da vida. E essa palavra então, aqueles que morrem no Senhor, é colocada diante do leitor do Apocalipse Para lhe mostrar a importância de ser fiel a Cristo até a morte É claro que ao mundo, aqueles que morrem pela sua fé em Cristo, parecem derrotados O mundo observa e pensa, veja só, que infelizes foram levados à arena Foram mortos de uma forma cruel, despedaçados pelos leões, queimados numa estaca Que fim triste mas esse não é o fim. E o que o mundo não consegue ver, o que o mundo não consegue perceber, é a realidade invisível que está além deste mundo. Que aqueles que morrem no Senhor, na verdade triunfam, porque eles têm grande recompensa. Viver fiel a Cristo, vencer o mundo, ser vencedor. E ser fiel se necessário for até a morte Pagando o preço supremo Ora, este é o maior triunfo O triunfo de se desapegar a tudo neste mundo Mas não se desapegar de Deus Este que é o maior triunfo Estes é que realmente vencem E o mundo não consegue ver isso O mundo tem os mártires de Cristo por infelizes Mas João diz, não é assim Bem-aventurados os mortos desde agora que morrem no Senhor Sim, diz o Espírito para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Às vezes nós vemos a sociedade tão corrompida, tão violenta, tão problemática, e nós pensamos, como seria bom se pudesse haver uma separação, né? Por que, que não podemos fazer assim no mundo, né? A juntar todos aqueles que são criminosos e violentos, as pessoas más nesse mundo, todos aqueles que são problemáticos para uma vida em sociedade, e colocar essas pessoas e deixar eles ter uma parte do mundo, onde eles terão que viver ali juntos e aturarem a si mesmos. E deixar que os outros vivam numa outra parte, em paz. Como seria bom, não é? E nós não vamos ver isso aqui na Terra, irmãos, tenha certeza disso. Aqui na Terra não será assim. Mas às vezes nós pensamos, isso seria uma recompensa. Mas a nossa recompensa não está neste mundo. E nós nunca veremos aqui no mundo uma cidade perfeita, uma cidade onde todos serão santos. Mas de uma certa maneira, Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Deus está registrando tudo sobre a vida de todos. E esta vida é passageira e ela não é o fim. E a verdade, irmãos, é que Deus está preparando uma cidade. E nessa cidade, só entrarão aqueles que forem santificados. A Bíblia nos diz, essa cidade não excluirá apenas as pessoas que quebram as leis humanas, mas essa cidade excluirá aqueles que quebram as leis divinas. Mas aqueles que amam ao Senhor, estes, um dia, viverão na mais bela cidade que já existiu. E um dia viverão no meio da companhia mais doce e mais perfeita e agradável que alguém poderia imaginar. Irmãos, eu gosto muito da presença de vocês. Eu gosto muito dos irmãos. Viver com pessoas como vocês, num mundo que fosse só assim, que mundo maravilhoso já seria. Mas vocês vão ser muito diferentes do que vocês são. E eu serei muito diferente, porque seremos santos, glorificados, livres do pecado. Já pensou que companhia? Isso é que é o paraíso que Deus tem preparado para o seu povo e vamos olhar o que diz em Apocalipse capítulo 21 capítulo 21 de Apocalipse no verso 27 a Bíblia nos fala sobre o fato que haverá sim uma separação de tudo aquilo que é contaminado e de todos aqueles que são perversos e corruptos Apocalipse 21 verso 27 nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro veja o capítulo 22 de apocalipse o verso 15 fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira ou seja, aquelas pessoas que não se conformam com o padrão de Deus a lei de Deus aquelas pessoas que se rebelam contra a lei de Deus estes ficarão de fora que paraíso será? Este mundo é um mundo onde nós somos tentados a nos corromper. Aliás, neste mundo existe uma ilusão de impunidade. Mas impunidade realmente não existe. Há justiça. Há justiça perfeita. Só que a justiça não é executada aqui diante de nossos olhos neste mundo. Mas justiça há. Não existe impunidade para nada. E neste mundo, porque nós não vemos onde Deus faz justiça, nós às vezes temos a ilusão de que, em algumas vezes, o mal vence. Em algumas vezes, a justiça fica sem recompensa. Mas isso é ilusório e o dia do juízo trará à luz todas as coisas e deixará patente aos nossos olhos que não há impunidade e que a justiça e a fidelidade a Deus é recompensada. E o fato de que neste mundo nós não vemos isso, nós somos verdadeiramente provados, não é? Nós somos tentados a nos corromper num mundo que parece recompensar o mal. Mas que melhor prova poderia haver de caráter genuíno? Que melhor prova poderia haver de sinceridade e de fidelidade a Deus? Viver num mundo como esse, onde viver por princípios e viver pela fidelidade a Deus e por Cristo pode significar que você será despedaçado por um leão queimado em uma estaca ou sofrer perseguição e injustiças isso você pode sofrer aqui e pode parecer neste mundo que a recompensa do justo é a dor enquanto isso, quantas pessoas acham? se você der um jeitinho aí, fizer um cambalacho, coisa corrupta Aí as coisas vão dar certo. Se não fizer isso, você não terá progresso. Se você não fizer as coisas erradas, se você não se corromper um pouquinho, as coisas não vão levar jeito na sua vida. Mas você quer chegar onde você tem a ambição de chegar nesse mundo? Jogue de acordo com as regras do mundo. Siga o padrão de todo mundo na corrupção. É isso, irmãos. A tentação que nos é lançada aqui. E Deus tudo observa. E Deus registra nos seus livros. E não há nada encoberto aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, irmãos, esta realidade deve ser compreendida. Tudo o que Deus está observando, tudo aquilo que está acontecendo aqui neste mundo, está registrado e será levado em conta no dia do juízo. E mesmo antes disso, aqueles que morrem no Senhor, imediatamente são introduzidos na glória, onde estão agora já capacitados de ver claramente que felizes não são aqueles que ganham o mundo, mas aqueles que têm a salvação da alma. E o texto em Apocalipse que nós estamos estudando hoje nos fala sobre isso. O contraste dos versos 9 a 12 com o verso 13 deve ser percebido no capítulo 14. O contraste é porque no capítulo 14, aqueles que não obedecem a Cristo, mas aqueles que se rendem às pressões desse mundo e seguem aquilo que é falso, estes, a Bíblia diz provarão da ira de Deus serão atormentados com fogo e enxofre terão tormento tormento infinito tormento pelos séculos dos séculos não terão descanso algum nem de dia e nem de noite mas os que morrem em Cristo terão descanso das suas fadigas a palavra que é usada aqui no grego significa literalmente serem refrescados ou revigorados descansar refrigério vigor não é uma palavra que significa apagar descanso não é como colocam às vezes no epitáfio descanse em paz não não é esse o sentido o descanso aqui não é um descanso de alguém que está apagado mas o descanso daquele que após uma longa jornada ou após um duro combate agora sim ele se assenta e recupera suas forças esse é o descanso aqui descrito e essa palavra empregada aqui para falar de trabalhos, quer dizer labuta sobre grande adversidade, então descanso das fadigas, dessa labuta das grandes adversidades porque o caminho é estreito, é difícil trilhar o caminho estreito mas no fim do caminho há descanso para aqueles que perseveram e essa irmãos é a mensagem que o livro de Apocalipse está nos dizendo agora no fim da jornada há descanso, há refrigério como diz a Bíblia em Hebreus, resta um repouso para o povo de Deus. Um descanso no qual ainda não fomos introduzidos. Um descanso eterno, um sábado de descanso, como diz a Bíblia. Né? Quando refere-se a sábado, é uma palavra que significa descanso. Um sábado que prolongará Eternamente Resta isto ainda para nós e nós ainda não chegamos nesse descanso. O livro de Hebreus, quando diz sobre isso, ele diz, olha, o descanso mesmo de que a Bíblia fala, nós ainda não chegamos lá. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso naquela época, naquela época existia o um sábado, não é? Mas se naquela época eles tivessem sido introduzidos no descanso, não se falaria posteriormente de um outro descanso que ainda resta para o povo de Deus. Mas resta um descanso para o povo de Deus? E sabe qual é o descanso que nos resta? É o descanso das nossas fadigas, na qual seremos introduzidos após a nossa morte. Este é o descanso que nos aguarda. E Irmãos, as palavras da Bíblia são maravilhosas em descrever aquilo que está reservado para o povo de Deus. deixe-me ler aos irmãos algumas palavras de João Bunyan, no livro Peregrino. Logo no início do livro, cristão sai em sua jornada para a cidade celestial. Volúvel vem atrás de cristão e tenta convencê-lo a retornar para a cidade da destruição. Mas Cristão, na verdade, lhe fala sobre a cidade celestial para onde ele está indo. E, por um tempo, Volúvo dizia de que vai com Cristão. Mas deixe-me ler aos irmãos as palavras de Cristão, onde ele descreve o destino de sua jornada, a cidade celestial. Ele diz assim, «Receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre num reino sem fim. Há coroas de glória que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu». Não haverá mais choro nem pesar, pois aquele que é proprietário do lugar nos enxugará dos olhos toda lágrima. Lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhantes ofuscarão nossos olhos. Lá você também encontrará milhares e dezenas de milhares que chegaram antes de nós. Nenhum deles é agressivo, mas santo e amoroso. Todos eles andam à vista de Deus e permanecem aceitos na sua presença para sempre. Resumindo, lá veremos os anciãos com suas coroas de ouro. Lá veremos as santas virgens com suas harpas de ouro. Lá veremos homens que pelo mundo foram retalhados e queimados, devorados por animais e afogados nos mares, devido ao amor que tinham pelo Senhor do lugar. Agora todos estão bem e vestidos de imortalidade essa é a maneira que ele fala sobre esses textos bíblicos no seu livro peregrino gostaria de também ler aos irmãos algumas palavras do pregador Charles Spurgeon Spurgeon em uma pregação intitulada o céu e o inferno fala sobre o céu veja as palavras que ele diz é um lugar onde me assentarei com Abraão, Isaac e Jacó que pensamento doce para o trabalhador que limpa o suor quente do rosto e imagina se há uma terra onde poderá enfim descansar suas refeições hoje são ganhas com o suor do seu rosto e por vezes se deita no sofá tão cansado que nem consegue dormir ele aspira por um lugar onde terá descanso onde poderá se assentar tranquilo e quieto sim há um lar feliz para descanso longe daqui onde não há suor peleja ou fadiga há uma cidade celeste bela e resplendente suas muralhas são de diamante e sua luz é maravilhosa lá os cansados se recuperam e os ímpios não mais incomodam espíritos imortais habitam ali onde não semeiam nem ceifam não precisam se esforçar e labutar naquele lindo país suas almas são revigoradas é verdade que o céu é um lugar onde serviremos mas também é o lugar onde descansaremos. Não sentiremos mais nossas mãos se cansarem, nem ficará rouca a voz. Não haverá mais acordar cedo ou enfrentar as dificuldades de esforços infrutíferos. Teremos descanso, teremos paz. No céu não se conhece nem cansaço nem labuta. Além de tais bênçãos, pense na companhia que teremos. Jesus declara que nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. Certamente os reconheceremos como Abraão, Isaac e Jacó. Ouvi de certa mulher que perguntou ao seu marido, que falecia, meu bem, será que nos reconheceremos quando eu te seguir e chegar ao céu? Ele respondeu, querida, sempre que te vejo aqui na terra te reconheço e você pensa que chegando no céu serei mais bobo do que sou aqui? Que resposta, diz Spurgeon. Realmente uma boa resposta, não é? Mas, irmãos, eu tive a oportunidade de ler essas passagens e pensei, isso realmente traz com muita eloquência a verdade dos textos bíblicos, não é? Isso nos mostra o destino maravilhoso que Deus tem preparado para os seus. E é disso realmente que o texto está nos falando. Existe um descanso guardado para aqueles que com muita adversidade, em meio à grande tribulação, servem a Cristo neste mundo para aqueles que em meio à grande luta contra a tentação caminham pelo caminho estreito existe sim o descanso existe o paraíso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nós temos que ver tudo isso como a resposta de Deus para aqueles que estão neste mundo diante da dor da morte mas que estão em Cristo irmãos, a morte é uma coisa triste a morte é uma coisa horrível a morte não é uma coisa natural, é uma aberração introduzida pelo pecado no mundo. E Jesus, por exemplo, quando esteve no túmulo de Lázaro, chorou, mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado. E nós temos que entender, às vezes, os cristãos têm uma tendência de querer dizer que para o cristão, a morte é uma coisa boa. Na verdade, a morte não é uma coisa boa. Existe um lado bom na morte, porque nós somos, pela morte, libertados das tentações e das lutas deste mundo, introduzidos na presença do Senhor. Paulo diz, é melhor morrer, é lucro, porque estar no corpo, estar ausente do Senhor, mas deixar o corpo significa estar na presença imediata do Senhor. Existe esse lado, claro, mas a morte do corpo é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível. E nós não temos que nos regozijar na morte em si às vezes nós temos visto situações onde pessoas fazem uma coisa quase que forçada, dizendo não, a morte é uma bênção para o crente não, a morte a morte não é uma bênção uma bênção é o que Deus nos dá depois da morte e sabe, nós não precisamos de ser todos em relação a essa questão, como se o cristão, então, não precisa ter nenhum receio da morte. Ora, irmãos, a morte é uma coisa dolorosa, certamente não é uma coisa que nós ansiamos por ela como uma experiência em si. Quem não preferiria ir ao céu com o ou o Elias? Todos nós, não é? Não é a morte que nos atrai, é o que está além da morte. Mas se Cristo voltar em nossa vida, ficaremos ainda mais felizes por isso, não é? Mas o que nós temos que entender é que, às vezes, as pessoas têm tratado a morte com um sentimento, assim, forçado, querendo celebrar a morte. E eu já vi enterros de crentes que foram celebrações. Agora, isso, irmãos, não é uma atitude correta. Eu não acho que é correto isso. Se um de vocês aqui falecer antes de mim, eu não estarei celebrando no seu enterro eu estarei triste no seu enterro porque a morte é uma coisa triste, a separação é uma coisa triste e mesmo que eu saiba que você está com Cristo no céu eu posso estar feliz por isso o fato que a morte veio é também uma coisa que vai trazer a dor e nós temos que entender, irmãos, que a morte é uma coisa horrível e nós não estamos aqui dizendo a morte é uma bênção não é isso que o texto está dizendo o texto está focalizando que quem morre no Senhor é bem-aventurado porque apesar da morte ser ruim como ela realmente é além da morte está o descanso e as obras acompanham Isso significando que suas obras não serão esquecidas A sua fidelidade a Cristo não será esquecida Haverá ainda uma recompensa Para cada uma de suas obras Mesmo que seja um copo de água fria Então nós não devemos ter uma atitude de celebrar a morte de um cristão, e nem fazer como algumas pessoas têm feito em enterros, talvez vocês não tenham visto isso, mas algumas pessoas têm introduzido uma prática meio mística até, de levar pombas no enterro e soltar pombas, com isso simbolizando, né, no modo deles de pensar, o espírito livre agora do corpo. Mas irmãos, não é esta a visão cristã, Essa é uma visão mais grega, alguma coisa assim, mas na perspectiva cristã, nosso estado final não é chegar no céu. Nosso estado final é a ressurreição do corpo. O estado intermediário é o nome que nós temos para o período que nós passamos no céu. Mas um dia nós voltaremos a este mundo em corpo. Como disse Jó, ainda em minha carne verei a Deus. E Jó vai mais longe e diz com estes olhos e não outros. Quer dizer, Jó está nos mostrando a continuidade da pessoa mesmo, a pessoa física. O corpo físico, a ressurreição. Mas nós temos que entender, a morte é uma inimiga mas a morte será vencida. E naquele dia, quando Cristo voltar, e quando os mortos em Cristo ressuscitarem incorruptíveis, então a morte será vencida. E poderá-se dizer, onde está, ó oh morte, o teu triunfo? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? Acabou. E o último inimigo que o cristão verá derrotado será a morte. Então, irmãos, esta mensagem é a mensagem que a palavra de Deus está nos mostrando aqui nessa passagem. Morrer em si é uma coisa horrível, mas o cristão supera a morte. E a própria morte física será revertida pela graça de Deus. Então nós não devemos criar também uma pressão sobre as pessoas na igreja. Você é crente? Você é salvo? Você não pode ter medo da morte? Ora, nós podemos ter até mesmo, irmãos, medo da morte no sentido da experiência da morte. Nós não precisamos ter medo do que está além da morte. Se alguém te falar, você vai cair da escada e você vai quebrar a sua perna. Ou se você vê que você está numa posição de onde você vai cair, você vai se machucar seriamente, não tem como você evitar, você já começou a cair. Você vai ter medo de bater no chão? Claro que você vai ter medo. Isso é normal. Nós não devemos ter medo do que está além da morte. Certa vez, uma pessoa estava doente e sabia que estava para morrer, mas essa pessoa era uma pessoa salva em Cristo, uma pessoa convertida. Ela era uma pessoa recém-convertida. Se converteu e logo após a sua conversão, adoeceu gravemente e os médicos lhe advertiram, não existe nada que podemos fazer. Você realmente não tem chance de recuperação que não seja miraculosa. Então o pastor visitando essa pessoa, essa pessoa confidenciou o pastor e disse, olha pastor, eu estou realmente amedrontado e o pastor conversando com ela falou sobre confiar em Cristo mesmo no vale da sombra da morte e essa pessoa disse sim, mas eu entendo que Deus perdoa os meus pecados mas mesmo assim eu sinto que eu não estou preparado para me encontrar com Deus porque eu não amo Deus tanto quanto eu deveria e o pastor teve uma resposta ao meu ver muito sábia ele disse o seguinte eu tenho uma filha de quatro meses quatro meses essa filha não me ama muito ainda relacionamento que nós temos é um relacionamento muito unilateral. É o meu amor por ela. Ela já conhece a minha voz, mas não posso dizer que ela tem um amor profundo. Mas sabe, nessa altura ela não precisa ter um amor muito profundo, porque a essa altura do relacionamento o meu amor é o suficiente. Isso, irmãos, é o que nós temos que entender. A Bíblia aqui nos diz, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. A Bíblia não diz, bem-aventurados aqueles que morrem perfeitos. Bem-aventurados aqueles que morrem, tendo realizado grandes obras. Tendo 50 anos de serviço cristão no seu currículo. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Em Cristo, nenhuma condenação há. Em Cristo. E isto é a mensagem tão maravilhosa que o Evangelho nos prega. Então, com este entendimento, vamos voltar ao livro de Apocalipse no capítulo 14 e vamos estudar as coisas que estão agora na última parte desse capítulo aquelas coisas que nos falam da ceifa e da vindima agora a partir do verso 14 o texto nos diz assim olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada este que aqui é retratado é Jesus Cristo isto é identificado com a expressão filho de homem filho de homem é um termo na bíblia que não exclusivamente mas muitas vezes refere-se a Jesus Cristo especialmente nas passagens proféticas um como filho do homem sobre uma nuvem branca que evento é este onde Jesus é associado com uma nuvem branca nós sabemos que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá essa passagem está nos levando então imediatamente ao dia do juízo e veja então o que o texto está dizendo. Os reinos do mundo cairão, os que forem infiéis a Cristo serão atormentados eternamente, os que morrerem em Cristo serão eternamente abençoados, portanto temei a Deus. E isso não é o fim, ainda tem o dia do juízo, ainda tem a volta de Cristo. E a volta de Cristo então aqui é retratada. Jesus Cristo coroado com uma foice na mão está aqui diante da terra. E chegou, então, o dia do juízo. Chegou a hora de recolher o trigo no celeiro e de queimar o joio. Chegou a hora da separação. Chegou aquela hora de que João Batista disse, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, a linguagem aqui de Apocalipse é exatamente essa. Chegou a hora da separação. E a primeira coisa que nós vemos é o trigo ser recolhido a ceifa do trigo e o trigo aqui representa o povo de Deus depois nós veremos as uvas representativas daqueles que são perdidos e condenados vamos então ler os versos 15 ao verso 18 outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma a tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar Visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra Porquanto as suas uvas estão amadurecidas Então você vê aqui duas coisas são colhidas O Senhor Jesus Cristo recolhe para si o trigo A ceara, a ceifa E a terra, no caso aqui, foi ceifada E isto representa que na volta de Cristo Ele irá fazer uma separação Recolher para si os seus Estes serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e também, imediatamente, os iníquos serão ajuntados, como no caso aqui as uvas, para sua destruição. Isso nos lembra a parábola do joio e do trigo. Jesus descreve desta maneira. Ele diz, assim será na consumação do século. Pois assim como o joio... É colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com essas palavras, o Senhor Jesus Cristo nos mostra essa separação. Ele nos fala também, haverá grande clangor de trombeta, e os anjos recolherão os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra. Naquele dia, Jesus descreve como sendo assim, né? Dois estarão trabalhando no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas pessoas estarão dormindo, uma tomada e outra deixada. Isso é o que acontecerá naquele dia, haverá uma separação. Então a ceifa aqui, nos mostra primeiramente recolher o trigo para o celeiro. Agora, por outro lado, o texto continua no verso 18, com outro anjo, com uma outra foice, recebendo ordem de ceifar a terra, a fim de tirar da terra, no caso, as uvas, os cachos da videira. Veja a descrição, como prossegue o texto dizendo, nos versos 19 e 20. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. A linguagem aqui nos retrata o processo que é feito com uvas para extrair o suco da uva. Onde eles colocam as uvas aqui no lagar e ali é pisado no lagar. Se vocês nunca viram como isso é feito, na verdade, pessoas entram ali né, e pisam literalmente. E aí vai saindo, espremendo né, o suco da uva. E aquilo, então, vai escorrendo. E o processo de espremer as uvas é retratado aqui como o modo que Deus vai tratar as pessoas, agora veja bem o símbolo, é símbolo, é óbvio mas é como Deus pegasse as pessoas, juntasse as pessoas e acumulasse as pessoas montuadas umas em cima das outras como uvas e saísse pisoteando esmagando, dá para perceber um pouco da ira de Deus contra o pecador? essa é a linguagem bíblica para retratar o que Deus fará com os ímpios aqueles que não estão arrependidos dos seus pecados e não abandonam o caminho que a Bíblia condena a bíblia então trata também no verso 20 dizendo e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios essa linguagem é uma linguagem que nos faz recordar várias passagens bíblicas que nós vamos dar uma olhada mas a linguagem estamos mostrando aqui então o massacre dos ímpios o massacre de todos aqueles que não estão preparados para a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele arrebatará para o encontro do Senhor nos ares dos seus e castigará o mundo imediatamente com o massacre mais horrível que já foi visto. E muitos textos mostram isso. Ninguém escapará. E é isto que significa esse simbolismo. Como se estivessem todos ajuntados, de todo o mundo. O anjo ajuntando na ceifa, com a foice, e colocando tudo em um lugar só, e então ali essa linguagem nos fala do sangue correndo até a altura dos freios de cavalos. Freio do cavalo é aquela peça que nós colocamos na boca, né? Seria até a altura do pescoço do cavalo. Isso seria uma coisa horrenda. Já pensou uma cena onde os cavalos, tanto sangue que chegaria até na altura do pescoço do cavalo, o sangue, Nunca houve uma batalha onde houve esse tipo de coisa, e aliás, é literalmente impossível fazer uma batalha assim, né? Mesmo que você coloque as pessoas juntos, lado a lado, as pessoas não vão escorrer o sangue dos corpos até essa altura. Mas essa maneira de se expressar é comum... Na literatura apocalíptica se você pesquisar nos escritos apocalípticos extra bíblicos que não são parte da escritura inspirada dos judeus frequentemente quando eles querem descrever o um massacre completo de um exército inimigo ou seja eles querem dizer que o inimigo nesse combate nessa batalha será exterminado por completo eles usam disso então isso já se tornou uma espécie de linguagem familiar para quem conhece a literatura apocalíptica, dizer que a altura do sangue dos derrotados sobe até a altura do peito ou até nas narinas dos cavalos. Também a linguagem de 1.600 estádios é interessante. 1.600 estádios não deve ser convertido em quilômetros. Se você converter isso em quilômetros, você perde o simbolismo, porque o simbolismo está no número. Você pode fazer a conversão se você quiser saber o tamanho que isso representa, é um tamanho muito grande. Por exemplo, algumas pessoas têm achado que isso é uma dimensão física literal. Se isso fosse verdade, as pessoas dizem que vai haver uma batalha em Israel. E nessa batalha em Israel, o sangue vai correr na altura do pescoço do cavalo, por uma extensão de 1.600 estádios. As pessoas não sabem o que estão dizendo. Porque isso é maior, muitas vezes maior, do que o território de Israel. Mas seria, literalmente, uma área terrena, física do tamanho de alguns dos estados no nosso país brasileiro. É esse tanto de sangue assim. E se você juntar todas as pessoas no mundo, não se extrai tanto sangue assim das pessoas. E nem tampouco isso está esperando que a população da Terra cresça, até que seja possível conseguir tanto sangue assim. Não é esse o caso. Não se está falando em linguagem literal. E por isso que eu digo que converter os números, aqui as medidas em quilômetros, desvia totalmente do propósito. Porque o número é simbólico. O que seria 1.600 estádios. 1.600 estádios significa, essencialmente, o número 4 multiplicado por 4 para chegar a 16. E, então, este número multiplicado por 10 e depois mais 10 para chegar ao número de 1.600. E o que significaria este número? O número 4, na literatura apocalíptica, é o número para falar da Terra, os quatro cantos da Terra. Então, se 4 é a Terra, 4 vezes 4 significa a Terra toda, a Terra completa. E vezes 10, 10 é um número para completo, como 10 dedos, os dedos completos. Então 10, se fosse 160 estádios, estaria dizendo a totalidade da terra. Ainda multiplicando mais 10 vezes, está dizendo a totalidade de tudo, de tudo, de tudo na terra. Então quem não é levado na primeira ceifa, está aqui para a segunda ceifa. E a Bíblia está dizendo, então, que isto, através do simbolismo dos 1.600 estádios, isso sobrevirá a todos os que habitam sobre a terra, ninguém escapará. Vamos olhar algumas outras passagens bíblicas que falam sobre isto, e nos ajudam a compreender o que o texto está nos dizendo. Vamos olhar capítulo 19 de Apocalipse, e vamos olhar novamente essa linguagem de juízo em termos muito semelhantes no capítulo 19 de Apocalipse nós temos uma das outras imagens do Apocalipse que nos retratam a vinda de Cristo e no verso 19 ao verso 11 do capítulo 19 o texto diz assim vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro julga e beleza com justiça e aqui É aqui Jesus voltando dessa vez num cavalo branco triunfante verso 12 os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações." e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente, agora veja bem, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é que executa o juízo? É Jesus. Jesus não vai voltar meigo, dócil, Jesus vai voltar em juízo. O verso 16 diz, Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, todos, veja bem quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais que feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, e foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes, agora preste atenção, os restantes, todos os outros, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Pela palavra de Jesus, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a linguagem bíblica de como Jesus Cristo vai lidar com aqueles que lhe são insubordinados e forem surpreendidos nessa condição pela segunda vinda. Agora vamos olhar passagens no Velho Testamento, que são o, o que a Bíblia nos coloca como referencial para essas passagens no Apocalipse. Vamos olhar no livro de Joel. E no livro de Joel, no capítulo 3, nós temos aqui uma referência que está na mente de João quando ele escreve o Apocalipse. E aqui existe uma passagem retratando o dia do juízo também, como o cumprimento final dessa passagem. Joel, capítulo 3, o verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Eu não vou entrar numa explicação dessa passagem, basta dizer que essa referência aqui não tem que necessariamente ser uma coisa literal, é um símbolo também do dia do juízo da volta de Cristo. O verso 13 diz, Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, também a sua malícia é grande. Veja que é daqui que se extrai o simbolismo que Apocalipse usa. A seara está madura. E também pisar o lagar. E é interessante notar que no texto de Apocalipse, que nós lemos, a Bíblia diz que chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra já amadureceu. O que significa isso? A seara da terra já amadureceu. Todos os eleitos já foram salvos. Todos já foram selados. Chegou a hora. Por outro lado, também o texto diz, toma a foice afiada e ajunta os cachos da videira, porquanto as suas uvas já amadureceram. O que significa que a maldade do homem também já chegou naquele estado onde está preparado para a vinda de Cristo. A Bíblia nos retrata, irmãos, que crescerá junto o joio e o trigo até a volta de Cristo. E a Bíblia nos mostra que naquele dia fará separação. O trigo continuará a mostrar o seu valor e no dia do juízo, quando o juízo chegar, o trigo será visto claramente. Quem é trigo e quem é joio. E o joio será visto claramente pelas suas faltas de qualidade. E o que a Bíblia está nos mostrando através disto é que Jesus não voltará até que a maldade da terra também chegue no limite onde Deus diz agora basta. Se você se recorda, isso tem precedente em outros julgamentos na Bíblia. Por exemplo, Deus disse a Abraão, olha, os teus descendentes vão para o Egito, vão ficar lá, depois os farei voltar do Egito para herdar essa terra, ainda não vão herdar porque ainda não se encheu a maldade dos povos dessa terra. Ou seja, eu não vou destruir esses povos ainda porque ainda não chegaram no limite da maldade, onde os levaria a juízo por isso. Então nós podemos ter a perspectiva e a expectativa de que no mundo o que acontecerá? O reino de Deus crescerá, Deus salvará mais pessoas e mais e mais pessoas serão salvas. E ao mesmo tempo, homens maus irão de mal a pior, fazendo mal e poluindo o mundo com crueldade cada vez mais intensa. É isso que a Bíblia nos retrata como deve ser a nossa expectativa das coisas futuras. Então o texto nos fala aqui sobre a terra estar pronta, porque a seara do trigo já está pronta, já amadureceu, e as uvas também já estão amadurecidas, agora então é a hora. E aqui em Joel existe essa passagem, veja o verso 13 novamente. Lançai a foice porque está madura a seara, Vinde e pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Ou seja, já não aguenta mais, agora chegou a hora. O verso 14, multidões, multidões no vale da decisão, no vale do juízo. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escureceram e as estrelas retiram o seu esplendor. E aí vai prosseguindo e eu não vou ler o resto, vocês podem depois ler se quiserem. Mas vamos notar também, irmãos, Isaías no capítulo 63. E olhar outra passagem que nos dá também um referencial para a interpretação do que nós estamos encontrando no nosso texto de Apocalipse hoje. Isaías no capítulo 63, nós encontramos a partir do verso primeiro, essa linguagem de pisar o lagar capítulo 63, retrata a Deus como tomando providências para fazer justiça porque no mundo a justiça não é feita pelos homens capítulo 63, o verso 1 diz quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes de vivas cores que é glorioso em sua vestidura que marcha na plenitude da sua força sou eu que falo em justiça poderoso para salvar porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como daquele que pisa uvas no lagar, veja o manto tinto de sangue, né? O lagar, eu o pisei sozinho. Quer dizer, eu fiz justiça, ninguém mais fazia, mas eu fui lá e fiz. Eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado, veja os dois lados, é o dia em que os redimidos entram na felicidade, e o dia em que os injustos recebem o seu castigo, o verso 5, olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Veja o que Deus está dizendo. Este mundo é injusto, não é? Este mundo não toma jeito. E Deus diz, pode deixar, eu faço. Mas o dia que eu fizer, quem sobrará? Essa é a mensagem do texto bíblico que nós estamos encontrando também no Apocalipse dessa noite. Vamos então, irmãos, nos colocar de pé fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.